1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Univisión Reporta. El asesinato de un candidato a la presidencia en Ecuador dejó en evidencia lo que allá y en varias partes de América Latina es un secreto a voces. El poder de las organizaciones criminales mexicanas en el continente ha trascendido las fronteras de México el poder de los cárteles mexicanos. En Ecuador, específicamente, el cártel de Sinaloa es muy poderoso. Ya lo había dicho el propio candidato Villavicencio. Están amenazándome de muerte. Pero la presencia del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación va más allá. La DEA estima que están en más de 100 países. Hoy vamos a platicar con un experto en narcotráfico como hay muy pocos, el periodista Joan Grillo. Grillo nos va a ayudar a entender de verdad hasta dónde llega el poder de los cárteles mexicanos, qué hacen los cárteles mexicanos en América Latina, por qué han volteado hacia Sudamérica. ¿Será que esa región podría llegar a niveles de violencia parecidos a los que vive México? ¿Y qué papel juega Estados Unidos en el aumento del crimen organizado y la narcopolítica latinoamericana. Temas dolorosos, pero muy importantes. Hoy es lunes 28 de agosto, soy León Krause, esto es Univisión Reporta.
0: internacional por la muerte a tiros del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Villavicencio salía de un imitín de campaña en Quito y el crimen estaría vinculado al cártel de Sinaloa.
2: El presunto pistolero murió cerca de la escena del crimen tras un intercambio de disparos con las autoridades y se han presentado varios arrestos.
0: Los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación extienden cada vez más sus operaciones en el mundo.
1: Joan, el reciente asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador ha cimbrado la política ecuatoriana, evidentemente, pero también la latinoamericana. A sangre fría, en la calle, una ejecución. ¿Qué pensaste cuando supiste que lo habían matado?
2: Pues muy triste, impactante, pero también de Ecuador. Yo filmé, recuerdo, un documental allá en 2011, hace años. Y como un país, de una forma se escapa a esta violencia, narcoviolencia en América Latina. Un país que no tiene esas condiciones y ya lo tiene. Entonces, también la forma que un país que es más pacífico, que escapa lo peor de la violencia que vive México, Colombia, Honduras, y ya está en este mismo infierno.
1: Como experto en narcotráfico y narcoviolencia, ves evidencia clara de que está implicado el cártel de Sinaloa, el crimen organizado?
2: Bueno, vamos a ver por puntos. Primero, el hecho que el candidato dice que recibe una amenaza concreta, fuerte, del jefecito de los choneros que trabajan con el cártel de Sinaloa. Él en días pasados aseguró que recibió amenazas del cartel mexicano de Sinaloa a través de uno de sus caporales locales, alias Fito. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Él lo dice en su declaración. Me hace la amenaza el capo del Cártel de Sinaloa aquí en Ecuador. Refiere a un jefe de un grupo afiliado que trabaja con el Cártel de Sinaloa. El hecho que está haciendo acusaciones tan fuertes o declaraciones fuertes sobre la cuestión de narcopolítica estar diciendo claramente, diciendo a ustedes que tiene su dinero en Miami. Vamos por ustedes. No van a vivir así. Es muy concreto. Y el hecho que como el cubiulense sume tanto en Ecuador, como es tan presente ahorita. Ahora, Luego tenemos la declaración que hace este grupo que dicen que son los lobos y luego otra banda contraria que trabaja con el cártel de Jalisco y luego un video de los lobos diciendo que no fueran nosotros. Entonces, mira, tenemos indicios del crimen, indicios de filiados del cártel de Sinaloa y de los cárteles, pero también podrían ser otras personas involucradas, ¿no? Y estamos hablando de la narcopolítica, de oficiales corruptos, funcionarios corruptos. Hablan en Ecuador de narcogenerales, de autos oficiales, de policía, de la milicia, que podrían involucrar también. Nuevas declaraciones de la directora de
1: la DEA, Anne Milgram, revelan el poder del narcotráfico en el mundo.
0: El informe recalca que el cártel de Sinaloa tiene 26.000 efectivos en el mundo y que opera en 19 estados de la República, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación opera en 21 entidades y cuenta con unos 18.800 miembros en el planeta.
1: Durante una sesión ante el Subcomité Judicial sobre Delitos y Vigilancia del Gobierno Federal, Anne Milgram, quien encabeza la agencia antidrogas, la DEA, declaró que los cárteles mexicanos tienen asociados, facilitadores, intermediarios en los 50 estados de Estados Unidos y su presencia se extiende hasta más de
0: 100 países. Can, the
1: Según la DEA, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación controlan el tráfico de fentanilo a escala mundial. Y solo por el negocio en Estados Unidos ganan miles de millones de dólares cada año. ¿Por qué los cárteles mexicanos deciden expandirse o hacer alianzas en países latinoamericanos? Porque me parece que es un hecho que las organizaciones criminales mexicanas están en América Latina operando en este momento, más allá de si fueron directamente responsables de este crimen horrendo. ¿Por qué deciden entrar a América Latina si tienen el control, por ejemplo, del gran mercado de Estados Unidos? ¿Cuál es el incentivo?
2: Creo que los narcotraficantes mexicanos son empresarios y de una forma son mejores empresarios que muchos empresarios legítimos mexicanos. Porque siempre ven nada más a Estados Unidos y no están viendo el sur, que tienen todo el continente ahí. Y los narcoempresarios, los empresarios, ellos sí lo ven este mercado muy bien. Ellos lo ven cómo es para usar Honduras, entienden cómo trabajar con policías, entienden cómo trabajar en los barrios, cómo reclutar pandilleros, cómo poner dinero. Y hay muchas oportunidades. Ahora, ¿por qué Ecuador? ¿Qué ofrezca Ecuador ahorita? En Colombia ahora hay un producción récord de coca. Ya han abandonado la destrucción de las hojas de coca, de las cosechas, de la fumigación. Que hicieron durante muchos años, ya lo han abandonado. Para una producción enorme de coca y de cocaína. Esta se pasa en gran parte por Ecuador. Se pasa por Ecuador y se mueva por el puerto de Guayaquil. De Guayaquil se puede ir en dos direcciones, principalmente. Puede ir allá a Estados Unidos, pero también se pasa por el canal de Panamá y se va a Europa. Europa es un mercado súper grande, súper fuerte en cocaína. Están comprando, pagando euros y están ahorita en niveles enormes en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, en España, en Holanda. Y están, han creado grandes mafias ahorita en Europa y hay cadenas enormes, enormes de cocaína que están encontrando ahí. Pero los cárteles mexicanos ponen como grandes narcoempresas que también trabajan allá en Ecuador con estos pandillas como los choneros, como este, los lobos, que van cuidando y moviendo la cocaína desde que entra a su país hasta que sale de su país. Esto es un gran negocio, hay mucho dinero en eso. Entonces también se va amplificando la violencia, como pasó en muchos estados de México, que eran estados de paso como Guanajuato, y de repente convierten a muy importantes.
1: El reporte global sobre la cocaína 2023 explica que la droga que llega a México desde América del Sur pasa por distintas rutas y medios como lanchas rápidas, vuelos clandestinos y también llega por tierra. En el informe elaborado por Naciones Unidas destacan que la actividad de los cárteles mexicanos ha aumentado en países como Panamá, Perú, Costa Rica, Chile y por supuesto Ecuador. Describe la situación en Ecuador y me haces pensar en América Latina, que se está volviendo por muchos factores, incluida la astucia empresarial de las organizaciones criminales mexicanas y también locales, pues terreno fértil para el crimen organizado. Tú hablas, has descrito varios factores que hacen que esto sea posible. Algunos los has explicado ya ahora, pero hay otros que no. Por ejemplo, has hablado de marginación, comunidades marginadas, Sistema de justicia disfuncional, mercados negros lucrativos. Todo eso es un caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado en América Latina.
2: Sí, claro. Yo en 2016 lo pasé por el continente para mi segundo libro, haciendo comparación entre los grupos de crimen organizado en el continente. Fui a Brasil a ver, ¿qué dicen? Los comandos, el comando vermelho, el comando rojo. Fui a Honduras a ver cómo creció la Mara y las bandas de crimen organizado en Honduras. A México, pues aquí vivo en México y e hice un estudio en Michoacán y fui hasta Jamaica también y los caídos en los pozos ahí creciendo ahí. Bueno, lo ves que esto no es un accidente histórico, porque este problema está en muchos países al mismo tiempo, ¿por qué tiene el problema en México? cuando lo tienen en Honduras, en Colombia, en Brasil y ahora en Ecuador, en Jamaica y en Trinidad. ¿Por qué? Para muchos de la población que está viviendo en una situación de pobreza, aislados, y este sí es el cultivo fértil para los cárteles reclutar a la gente. Lo ves en muchos países el sistema de justicia disfuncional. ¿Qué significa cuando no están castigando y cuando hay impunidad? Lo pueden crecer mucho los mafias. Y esos mercados negros, que lo vemos que las drogas es el gran gran negocio, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares cada año, pero también lo vemos en Sudamérica, está el oro, muy importante, minas ilegales de oro, el huevo de petróleo la contrabando humano, el tráfico sexual, todos estos negocios lo entran.
1: ¿Hay maneras de frenar la expansión de los cárteles en América Latina? Lo vamos a analizar al volver.
0: Punto com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para papá -pa, pa
2: familia querida de univisión aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro lunes a viernes a las 9 por Univision
1: Estamos platicando con el experto en narcotráfico Joan Grillo sobre la expansión de los cárteles mexicanos en América Latina. En 2016, Ecuador tenía una cifra muy baja de homicidios y se ubicaba entre los países más seguros de América Latina, pero el año pasado alcanzó un récord de asesinatos y también subieron las incautaciones de droga.
0: La seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía. Los problemas por el desempleo, la salud y la educación pasaron a un segundo plano.
1: Son sus provincias costeras las más impactadas por ejecuciones y balaceras. Y es que allí descargan la cocaína proveniente de Colombia, Perú y Bolivia. El aumento de la violencia se atribuye a la actividad del crimen organizado. De acuerdo con un reporte reciente de la ONU, los cárteles mexicanos establecieron pequeñas células en Ecuador por ser una ruta clave para su negocio.
0: Lastimosamente estamos en un país donde ya creo que nos ganó la, la mafia, las delincuencias.
1: La decisión de asesinar un candidato presidencial, que alguien la toma evidentemente, alguien en el grupo criminal que haya sido decide que van a matar a Villavicencio. Es una decisión de enormes consecuencias, de toda índole, incluidas las consecuencias políticas. Habla de gran impunidad, pero también tristemente, de la confianza en su propia fuerza que tienen los criminales. ¿Podrías explicarnos cómo ocurrió esa transformación de los grupos criminales en Ecuador de pandillas callejeras a lo que estamos viendo ahora, actores sanguinarios de poder político considerable, claro, ejercido de esta manera? Pero es un golpe político brutal. ¿Cómo ocurrió esa transformación? porque esto que vimos es
2: palabras mayores. Claro. Esta transformación, como lo digo, que lo vi hace unos 10 años, hubo pandillas que lo tienen en Guayaquil, muy grandes, muy extensas, pero de bajo nivel. es no son como reconociendo un poder político teniendo una fuerza de armamento muy fuerte. Pero la transformación así, muy fuerte, va de 2019 para acá, los últimos cuatro años. El nivel de armamento, que también esto tiene conexión trabajando con los grupos de México, un tráfico fuerte de armamentos. Entonces, un tráfico fuerte de armamentos y tenemos, un, como hemos hablado en otras ocasiones, un río de hierro de armamentos que está yendo de, de Estados Unidos para el sur del continente y moviendo entre países, ¿no? También un tráfico de Venezuela y de otros lugares. Entonces, de repente convierten a grupos de crimen organizado paramilitar. Pero también cuando empieza a haber tanto nivel, y repasa al estado y pide el miedo en atacar al estado en Estados Unidos que tiene problemas también fuertes con pandillas con crimen organizado y también tiene problemas con las policías que matan a inocentes pero al respecto todavía más a las policías como todo ve que los delincuentes pues piensen dos veces pues no no vamos a ir contra policías menos vamos a ir a un jefe de policía y matarlos en su casa cuando pierde este miedo, cosas cambian rápido, ¿no? Con un fuerte operativo de seguridad, los candidatos a la presidencia de la República ejercieron su derecho al voto en este ambiente de tensión que vivimos en el Ecuador.
0: Eso es evidente, que los negocios narcocriminales siguen creciendo por eso, por la falta de institucionalidad. Y los ecuatorianos no podemos resignarnos, no podemos dejar que el miedo nos inmovilice.
1: Y todo puede ocurrir, porque ese es el mensaje yo imagino, Joan, que la delincuencia en Ecuador está enviando a la sociedad porque Villavicencio no era cualquier candidato presidencial no era un candidato presidencial que hablaba de todos los temas hablaba de muchos pero su tema central era este este ya basta que nos has descrito este señalar con enorme valentía la presencia del crimen organizado la narcopolítica desafiar a estas figuras decía Villavicencio que él no usaba chaleco antibalas porque la gente era su chaleco antibalas. Al matarlo, el crimen organizado dice, aquí mandamos nosotros.
2: Sí, bueno, hay que pensar que también con su muy triste muerte de este candidato, que también podría ser elementos del Estado.
1: Pero todos son elementos corruptos, puedes decir, no nada más los criminales, yo pienso, y qué bueno que lo señalas, digámoslo así entonces, todo ese sistema putrefacto dice, aquí mandamos nosotros, no necesitamos a nadie que venga aquí a purificarnos o a limpiarnos. Aquí lo que impera es la podredumbre y quien se atreva a señalarla o, peor aún, a proponer cambiarla, va a pagar con su vida.
2: Sí, y cuando cae un país en la narcopolítica no tiene consecuencias muy graves, ¿no? Cuando hay gente trabajando con el narcotráfico recibiendo millones cientos de millones de dólares a veces hasta más y luego quiere defender esta también con la sangre y todo se cambia ¿no? y de una forma no me gusta hablar así de narcoestados cuando hablamos de México o Ecuador o todos estos países porque en México todavía hay, hay muchas cosas buenas del estado en de México todavía hay los médicos y los maestros y la gente que recogen la basura y todos que trabajan bien, y hay muchas cosas tan buenas de México, y no quiere como descalificar todo el país, todo el estado. Todo lo que funciona, claro. Porque realmente si pensamos, es un México es un narcoestado, o Ecuador es un narcoestado. Debe tener Estados Unidos realmente relaciones con estos políticos, si son narco políticos, si son trabajando con narcotráfico tráfico, rescatando generales que son culpables, trabajando con eso, se pone en cuestión todo el estado. Lo raro y lo complicado de estas situaciones es cuando subes violencia en México, en América Latina, hace unos 15 años y estaba cubriendo, cubriendo, cubriendo eso. Y uno pone a pensar, pues, ¿cómo va a sobrevivir el país, el Estado? Así. Va a ser como un colapso total, va a ser, pues, no sé, una revolución, va a ser una reacción. Pero va viviendo así, la gente conviviendo con esta violencia. Y esta es la realidad de hoy en día. ¿Cómo convivimos, cómo convive la gente con esta narcoviolencia violencia? ¿Y cómo podemos salir, salir de eso? No? El
1: sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el periodo más violento de la historia de América. muy claro que la estrategia que estaba persiguiendo él, la famosísima de abrazos y no balazos, no iba a dar resultado. El gobierno de Nayib Bukele ha reportado la detención de más de 67 mil
2: personas en un tiempo récord. Personas entran a una condición de privación de libertad, contratos crueles, inhumanos y degradantes generalizados y prácticas sistemáticas de la tortura.
1: Termino con una pregunta que quizá es imposible de responder, pero las sociedades en América Latina que están conviviendo con esta violencia, con este horror de manera cotidiana, por un lado conviven con ella por otro lado, quizá la aceptan como algo inevitable, pero por otro lado están buscando soluciones. Y hay distintos acercamientos a las soluciones. Villavicencio proponía, uno, esta confrontación abierta, pago con su vida. López Obrador, otra. Nayib Bukele, de manera muy polémica, otra. ¿Qué soluciones hay? Es una pregunta quizá imposible, pero si alguien puede atisbar algo mínimo una luz posible eres tú porque nadie que yo conozca en mi profesión ha estudiado el fenómeno como tú. ¿Qué soluciones hay?
2: Mira, como hay tres causas principales, yo veo las tres soluciones en las mismas causas. Una, la cuestión de la pobreza. No es que decir tan fácil, vamos a quitar la pobreza, pero es tener una política que va trabajando en prevención en los barrios donde reclutan la gente, en prevención del crimen. Y lo han hecho muy bien, de repente en momentos en Medellín, Colombia. De repente en momentos en Ciudad Juárez, México. Incluso en momentos en Guayaquil, Ecuador. Trabajando ahí con la gente antes que son pandilleros miembros del cartel. Trabajando con ellos para evitar eso. Construir policías y sistemas de justicia que funcionan mejor. que También es una cosa difícil, pero tiene que ser posible, ¿no? sí si los humanos hemos puesto personas en la luna. ¿Cómo no puede resolver la cuestión de crimen en esos países, en esas comunidades? Y tercera cosa, ¿cómo reducimos la cantidad de dinero que va a estos grupos? Ahora sé que no es tan fácil, pero si hablamos de la cocaína, que también pone esta en los foros en Europa, si ustedes están consumiendo tanto cocaína y tanto dinero ilícito está yendo a América Latina, pues también toma responsabilidad. Si lo paran o la legalizan la cocaína. sé que es complicado. Ahora, esas tres cosas, tengo años hablando de estos. Realísticamente, ¿qué va a pasar? Lo veo más realista que va a ser en Ecuador, algo como Bokeli, Que esta política que va saliendo, transmitiendo en el continente, que vamos a entrar una época más autoritaria, con gobiernos más autoritarios en muchos países. En México, no sé, porque en México a una forma tiene una delincuencia tan violenta, pero también un pueblo que no, no van a aceptar o quieren tanto esta cuestión tan autoritaria tampoco. Entonces, no sé, pero yo creo que esto va a ser una tendencia en, en varios países que está haciendo Bukele.
1: Yo te agradezco tu tiempo. Siempre es un privilegio escucharte. Gracias.
2: Un abrazo, León.
1: Esa es la situación en Ecuador y la situación en América Latina. Los tentáculos del narco se están extendiendo y están afectando a sociedades que ya van más allá de la sociedad mexicana. ¿Hasta dónde llegarán los cárteles de la droga mexicanos? ¿Hasta dónde la impunidad del crimen organizado mexicano que tanto daño ha hecho, ya no solamente en México, en Estados Unidos, sino más allá? ¿Qué solución hay a todo esto? Esta pregunta es para ti. ¿Hasta dónde llegarán los cárteles de la droga de México? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta?